0: Sziasztok! A határátkelő podcastját halljátok. A bloggazda Csák Gyula üdvözöl titeket, és itt ül velem szemben egy pesti kávézóban Judik Balázs, aki a Balázs in írja. Sziasztok! Azzal kezdeném rögtön, hogy, hogy milyen érzés. Itthon lenni, vagy ez egyáltalán itthon, vagy itt Budapesten?
1: Valamilyen formában igen, itthon. De nehéz definiálni ennyi év után, most már hét év után az itthont. Érdekes és, és jó, mert megszokott, de mégis nagyon sok minden változik, tehát minden egyes alkalom, amikor az ember hazön pár hónap, év után, hogy látja, hogy mennyi minden változott, jó, rossz értelemben, minden formában. Úgyhogy egy, egy érdekes élmény
0: mindenképp. Gondolom, hogy pár napja... Vagy itt Budapesten, mi az, ami most a leginkább feltűnt, ami változott?
1: Ami rögtön szúrt, az egyébként nem Budapesten volt, hanem Érden, ahol én felnőttem, minden Budapesten 20 kilométerre. re mentünk az utcán, édesapámmal autóval, és elmentünk a régi gimnáziumom mellett, ahol tanultam, és egyszerűen láttam, hogy az utak fel vannak újítva, láttam, hogy új épületek vannak, új megállók, új cukrázda. Úgyhogy ilyen apróságok, tehát szerintem ez a ami amit az ember megszokik a gyerekkora alatt, vagy a fiatalkora alatt, és talán
0: rögtön látja, hogy hú, hát itt valami változott. Hangulatában e, érzel változást? Tehát, hogy az emberek, nem tudom én, pozitívabbak, vagy negatívabbak, vagy ugyanolyanok, tehát ezen a téren látsz valamilyen változást?
1: Itt a belvárosban több félét is, nagyon sok turista van, ami lehet, hogy csak azért tűnő nekem, mert most már értem a nyelvet végre ennyi év után. És, és alapvetően látni, hogy ki az, aki külföldi, ki az, aki nem. A fiatalok között én azt látom, hogy sokan keresik az utukat, az idősebb vagy, illetve a szüleim vagy nagyszüleim generáció, inkább így mondom, náluk meg azt látom, hogy kicsit barúsabban látják talán ezt a, ezt a jelen időszakot, mint, mint mi.
0: Na, ha már az útkeresést említetted, ugye 7 éve te is, gondolom, némileg útkeresés céljából is indultál el, de hogy kerültél éppen Dániába?
1: Hú, ez egy, ez egy érdekes szituáció volt. Én először a bm kezdtem egy fél évet, és amint az első fél évnek vége volt, ez egy hosszú és elég személyes történet. Hogyha ebben nem mennék most bővebben bele, de lényeg az, hogy több helyen, munkahelyen és egyetemen is zsákutcába futottam, és úgy adtam vele, hogy gyakorlatilag a legjobbnak tűnő megoldás, hogy a külföldön próbálok szerencsét, és szeretem tovább tanulni. Úgyhogy így a Dáni szóban, mivel az oktatás azt tudtam, hogy ingyen van és pénzügyileg nem volt ennél jobb alternatívá, mint az ingyen lévő oktatás. Egy nagyon jó barátommal mentem ki, akinek korábban volt egy barátnője, úgyhogy minden adott volt, hogy megpróbáljuk.
0: Mi volt, ami a legnagyobb meglepetést vagy kultúrsokkot, ahogy mondani szoktuk, okozta, amikor megérkeztetek Dániába?
1: Az egész nagyon letisztultnak tűnt. Visszaemlékezve, Bennem az játszódott le, hogy elképesztő szabadságérzésem lett, tehát ahogy leszálltunk Kopenhágába, felszálltunk egy vonatra a hátizsákunkkal és mentünk föl Északra a Arhus városába, az egy elképesztő szabadságérzést adott, viszont azt látni, hogy minden mennyire tiszta, mennyire igényes, mennyien bicikliznek, mennyire rossz az idő egyébként. Hozzáteszem, az egy augusztusi nap volt, és akkor sem volt jó idő. De gyakorlatilag ez, hogy, hogy egy, egy sokkal letisztultabb
0: környezet volt, mint Magyarország sok szempontból. Az egyetem mennyiben volt más, mint mondjuk a BME?
1: Teljesen. a kisebb osztályok voltak, tehát nem voltak ezek az auditoriumok, nagy hallgatótermek, két-háromszáz fővel, hanem kis 30 fős osztályok voltak. Nagyon sok gyakorlati óra volt, tehát csoportmunka, ahol akár 4 5 6 8 egy adott projekten dolgoztunk hetekig, amit nyilván váltottunk havonta, hogy hogy néznek ki a csoportok, a projektek, de ez, hogy nagyon gyakorlatorientált volt az oktatás, sokkal több figyelmet kapott mindenki a különböző osztályokban, ha fogalmazhatunk így, tehát sokkal inkább hasonlított egy középiskolára felépítésileg, és sokkal gyakorlatilag volt, mint egy Magyarországon lévő egyetem sok
0: szempontból. Dolgoztál a egyetem alatt, gondolom, mert valamiből azért csak meg kellett élni, bár feltételezem, hogy azért valami ösztöndíjat lehetett szerezni.
1: Igen, az ösztöndíj az úgy néz ki Dániában, S.U.-nak hívják, ez egy Dán szóval ered. Gyakorlatilag annyi a kritérium annak az ösztöndíjnak, hogy legalább fel havi 43 órát bejelentve dolgozzál le. És én ezt egy fél év után tudtam meg, illetve négy-öt hónap után, úgyhogy, nagyon bődöletes erővel kezdte munkát keresni. Már előtte igazándiból, mert nem nagyon volt más választásom. Augusztusban mentünk ki 2013-ban, és novemberre találtam egy mosogatói állást a belvárosban egy étterembe, ahol egyébként ott is maradtam az egészen az egyetem befejezése végéig, heti 20 órába közel.
0: Dániát mindig a világ egyik legboldogabb országaként emlegetik. Ez mondjuk így távolról nézve az ember nyilván elfogadja, hogy biztos így van, de amikor ott él az ember, akkor ezt érzed, és ha igen, akkor ez miben nyilvánul meg?
1: Több oldalról félre van értelme, ez a kérdés, aki a Amit tudni kell a dánokról, hogy ők alapvetően nem szeretnek elégedetlenkedni, tehát ők úgy objektíven úgy látják az életet, hogy nekik... El, elég jól megy a gazdaságuk, mindenki meg tudja venni az autóját, a házát, van egy biztos munkahely, és hogyha nem lenne, akkor is van mire támaszkodni. És ebből főleg, amikor egy Dán megkérdezel, hogy te boldog vagy-e, én nem arra szociál, hogy, hogy ma nagyon jó napom van-e, és kék az ég, és meg tudtam venni a ezt vagy azt, hanem arra, hogy alapvetően rendben van az élet, és nincs miért panaszkodom, hogy azt tudja mondani, hogy igen, boldog vagyok. A skandináv országokban a világ legmagasabb. Szintjén van az antidepresszás fogyasztás ami egyébként teljesen paradox ezzel a kijelentéssel, hogy a dának és a legboldogabbak a világon. Én ezt nem akarom megfejteni, meg előtt több könyvet is írtak, ennek utána lehet nézni, de alapvetően a felszínen tényleg ezt lehet látni, hogy, hogy mosolygósok az emberek és elégeredtek. Én inkább így fogalmaznék.
0: Időjárást említette az előbb azt, hogy sikerült megszokni? Hát őszintén
1: szóval én nem gondolom, hogy meg lehet szokni, el lehet fogadni, de hogy megszokni, azt szerintem nem lehetett hát én. 5-6 év után is úgy voltam azzal, hogy az év annak a részébe értünk, nagyjából október környéken, amikor a nap ilyen 4-5 óra környéken lemegy és csak reggel 9 körül jön fel. Az egy nagyon kemény időszak, tehát az, hogyha van egy munkahelyed, vagy egy egyetem alatt óráid napközben, az azt jelenti, hogy bemész sötétben, az irodába tegyük fel, sötétbe jössz ki. És ez októbertől egészen március végéig így néz ki. Úgyhogy ehhez nagyon nehéz szokni, tehát a teljes nappénymentesség szinte, hogyha van egy teljes
0: állásod. Mi a stratégia ilyenkor, vagy a taktika? Tehát az ember azt mondja, hogy hát ez van mindegy, is akkor, mint a Dánok, akkor végül is boldog vagyok, és megvan minden, ami, ami kell. Ugye most itt ülünk Budapest belvárosában, nincsen nagyon jó idő, de mondjuk egy ilyen kellemes 16-17 fok van, néha süt a nap, néha egy kicsit borús az ég, de úgy de ez itt teljesen rendben van. Gondolom, hogy ez egy ilyen Kellemesebb dániai nyári napnak felel meg. Tehát, hogy lehet ezen túllendülni?
1: Én azt gondolom, hogy ahogy a dánok is, és én is előbb fogalmaztam, hogy el lehet fogadni, és ennyit tudsz tenni igazából az időjárás, nem tudod megváltoztatni a gondolataidat, tudod megváltoztatni, és hogyha elfogadod, és nem gyakorlatilag ezen pörögs, hogy milyen az idő, hanem azzal foglalkozol, amit tudsz változtatni, milyen a kedved, hogy barátaid vannak a családod. Tehát ebből kifejlődve a dánok többsége azt gondolom, hogy a szabadidejűt nagyon erősen akkor építi, hogy a barátaival és a családjával találkozik, illetve valamilyen szabad sportot csinál együtt. Ez lehet a kulcs, hogy annak ellenére, hogy sötét van, nem depressziósnak lenni, nem otthon maradni, és nem egyedül egy Netflix sorozatra ráfüggni, hanem inkább elmenni és meginni egy kávét, és ha sötét van, ha havazik vagy fúj a szél, annak lenni is felöltözni, és inkább menni és emberek között lenni.
0: Mennyit változtál, és miben szerinted leginkább a az elmúlt mondjuk hat évben?
1: Szerintem rengeteget. Én úgy érzem, hogy felnőttem már amennyire. akkori 18 éves koromhoz, illetve 19 éves koromhoz képest. Erről volt korábban egy beszélgetésem néhány barátommal, hogy kicsit olyan a világot körbejárni, tehát most eddig Dániát érintettük, de alapvetően a világot körbejárni, embereket megismerni, kultúrákat megismerni, tör, emberek történeteit, szenvedéseit, örömeit megismerni. Kicsit ahhoz hasonlítanám, mint a gyűrűkurában, a gyűrűnek a hord, hordozása. Tehát egy, egy nagyon jó és nemes dolog ezt átélni, viszont hatalmas felelősség is, illetve hatalmas nyomást tud ez jelenteni. Tehát ha hét év után valaki vissza akar integrálódni magyarországi közösségbe, ahol az, tegyük fel, hogy az emberek többsége nem volt, vagy viszonylag keveset volt külföldön, illetve Európán kívül, meg aztán végképp nagyon keveset, nagyon nehéz a te világnézetelet, a te elfogadáselet, a te látásmódodat elfogadhatni, megérthetni, illetve azt érezni, hogy, hogy te is része vagy ennek a társadalomnak, annak ellenére, hogy te sok mindent máshogy látsz, abba főlag, hogy
0: milyen volt az elmúlt éved. Van egyébként ilyen terved, vagy elképzelésed, hogy visszaintegrálódni a magyar társadalomban?
1: Abszolút, előbb vagy utóbb.
0: Tehát elvégeztél az egyetemet, és akkor elkezdtél dolgozni, igaz? Már, hogy az egyetem mellett is dolgoztál, de amikor, amikor vége lett az egyetemnek, akkor gondolom el kellett gondolkozni azon, hogy akkor most mi van.
1: Ö, igen, itt néhány fejezet kimaradt, mert egyetem közül volt egy cserediák időszakom Kínában, Shangháiban az egy fél év volt, amit én teljesen alájultam, én nagyon beleszerettem abba a kultúrába, abba, hogy, hogy felhőkharcok között sétálok. Én, mint Judik aki pár éve még 19 évesen érden, majdhogy nem egy, egy kisvárosba, sétáltam haza maximum a gimnáziumtól otthonig, úgyhogy az egy, az egy elképesztő érzés volt. Kína itt
0: tanul egy nagyon érdekes nyelv volt. Ez honnan jött egyébként, mert akkor tényleg ne hagyjuk ki, ez teljesen kiment a fejemből, hogy volt egy ilyen része is az életednek.
1: Az egyetemen volt cserediák program, tehát az azt jelenti, hogy az egyetem fizette a mi tandíjunkat, nekünk a szállás kellett, a kampuszon lévő szállás fizetni. Ez egy nagy egyetem volt, 12 ezer fős kampuszsal. Gyakorlatilag így be kellett adni a jelentkezésünket, kellett írni motivációs levelet, és gyakorlatilag
0: innentől minden sinem volt. Mi motivált Kína felé?
1: Az, hogy megismerjem a világot, hogy megismerek más kultúrákat, és annyira távolinak tűnt, és ez a mondás is, hogy nekem ez nagyon kínai. Tehát ez azt jelenti, hogy valami nagyon idegen, ugye? És pont ezen gondolkodtam el, ha ez ennyire idegen, akkor én szeretném megismerni, szeretném meg jobban tudni, hogy, hogy ők hogyan gondolkodnak, hogy milyen tradíciójuk van. Nagyon idegen volt? Igen. Igen, tehát nagyon más kultúra, mint, mint az étkezést tekintve, mint a történelmüket. Ha hát csak az elmúlt még száz évet nézzük, hogy a gazdaságukat, vagy a több ezer évre visszamenőleg megnézzük a történelmüket, teljesen más, mint Európa. De nagyon sokat lehet tőlük tanulni, hogy mekkora szerep van még a 2019-ben is a családnak, annak ellenére, hogy a karriernek is mekkora jelentősége van ott, és hogy ezt hogyan próbálja a mai fiatal, vagy korombeliek egyensúlyozni a család és a karrier között. Érdekes. Nemrég volt volt egy cikk,
0: és aztán a határátkörön is volt belőle egy ilyen rövidebb összefoglaló, ami arról szólt, hogy mennyire mások az elvárások mondjuk egy ázsiai családban, akár a gyerekek felé, mennyire mást várnak el tőlük az iskolában, mennyivel többet kell teljesíteni. Nyilván egy egyetemen, főleg amikor cserediák vagy, akkor ez más, de ebből lehetett valamit érezni? Abszolút, abszolút. Azt gondolom, hogy csupán abból, hogy az egyetemisták még nem
1: felnőttek a legtöbb esetben. Tehát míg a Dánoknál legtöbb fiatal a gimnázium befejezése után 20 éves kor körül kiköltözik, a szülői házból, és egyedül lakik gyakorlatilag az egyetemat. A legtöbb egyetem is itt a Kínában, beköltözik az egyetemi kampusra, de hétvégén hazajár a szüleihez, és egészen addig nem tekintik magukat, illetve a szülők nem tekintenek rájuk felnőttként, míg be nem fejezik az egyetemet, és nem, nem kapják az első
0: állásukat. Mi az, amit leginkább elhoztál magaddal Kínából, ebből az időszakból?
1: Amit én remélek, hogy sikerült valamennyire elhozom, az, hogy alázatosnak lenni, és és nyitottnak maradni mások felé, illetve arra, hogy tudjunk tanulni.
0: Felmerült benned ott az, hogy esetleg hosszabb távon is meg lehetne próbálni Kínát, vagy ami a cserediákság volt, az jó volt, a benyomásokat összeszedted, megszerezted, és ennyi elég is volt belőle.
1: Abszolút, olyannyira, hogy én teljesen szerelembe estem uh, Sánkájára, illetve a kínai kultúrába, és egy elég nehéz majdnem nem depressziós korszak következett utána, miután visszakedt Dániába mennem a mosogatói állásomban és a sötétségben, hogy fogalmazok, mint mordorba majd, hogy nem. De én utána eldöntöttem, hogy én vissza is fogok megmenni, és vissza is mentem egyébként két évvel később szakmai gyakorlat keletében, az utolsó szemesztere az egyetemnek. Azt is sangályban töltöttem újra.
0: A határát életében általában vannak ilyen nagyobb változások. Nyilván egy külföldi munkavállás, vagy külföldre költözés is ilyen, akkor aki haza költözik külföldről, az is egy ugyanilyen nagy váltás. Te is a több ilyen váltáson keresztül mentél, hogy egy idő után kialakul valamiféle most tudom, mi a szór rutin arra, hogy hogyan kezeld ezeket a nagyon markás változásokat, hiszen azért érdről Dániába, Dániából Kínába, ugye Kínából vissza Dániába, tehát hogy ezek azért elég nagy kulturális meg életmódbeli váltások, hogy egy idő után van valamiféle kialakult gyakorlatod arra, hogy ezeket hogyan lehet kezelni?
1: Azt gondolom, hogy ez mindig egy erős szűrő, ha az ember külföldre költözik, itt gondolok emberekre és tárgyakra, tehát szerintem ez egy fontos része annak, hogy hogyan tudsz adaptálódni a legjobban a helyzethez. Nekem az segített, hogy én nagyon sok tárgyat elengedtem. Tehát én rájöttem, hogy nem fontos, hogy mi az, ami a tulajdonodban van. Szem azt jelenti, hogy nem kell fürdeni és nem kell kultúráltan felöltözni, csak azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül túl nagy jelentőséget tulajdonítani annak, hogy milyen tárgyakat birtokoz, mert boldognak lehet lenni egy 10 négyzetméteres szobába. Egyébként az emberek szempontjából is egy elég nagy Értelően megtanulja az ember, hogy egy, egy kapcsolat, ez, ez lehet barátság vagy család, ez két emberről múlik, és hamar ki fog derülni, hogy melyek azok a kapcsolatok, amiben mind a kettő féltet beleértve magamat és a másikat is egyaránt tesz, és ezek a kapcsolatok meg is maradnak, míg az összes többi el fog tűnni. És az elején ez nagyon nehéz, mert, mert ezzel nem szeretünk szembesülni, hogy egy kapcsolat két embernek az erő feszítése gyakorlatilag, illetve beletett energiája, de ez így van, és, és, és ezt hamar megtapasztaljuk szerintem mindannyian, hogy sok barátság, ez a barátságnak gondot kapcsolat elmúlik, viszont sok meg is marad, ha mind a ketten teszünk érte.
0: Ugye azok, akik határátkelőké lesznek, sokszor beszélnek arról, hogy mennyire, ha már itt a barátságoknál és a kapcsolatoknál tartunk, hogy ez egy mennyire erős szűrő gyakorlatilag, amíg, a távolság önmagában, vagy pláne, hogyha az ember Európán kívülre megy, ahol még a időeltolódás is játszik. Neked ebben milyen tapasztalatod van? Tehát, hogy mondjuk a gimnáziumi barátságok, vagy a magyarországi kapcsolatok, azok mennyire maradtak meg?
1: Azt gondolom, hogy azok, amelyeket szerettem volna, hogy megmaradjanak, azok meg is maradtak. Tehát erre a találkozóra is most egy gimnáziumi barátommal jöttem, akinek egyébként a tanulja voltam az esküvején, mint egy öt hónappal ezelőtt. Úgyhogy azt gondolom, hogy a barátságok, amik számítanak, azok megmaradtak. Na térjünk vissza Dánielba, ugye Kína után. Mi következett? A szakmai gyakorlat után visszatértem Dánielba, hogy megírjam a diplomunkámat. Eközben találtam egy állást, amire jelentkeztem. Ez 2016. novemberét írunk, és 2017. januárjában Volt a diplomaosztóm, tehát két hónappal azelőtt előtt jelentkeztem erre az állásra, ez egy Dán szoftvercég, iPaper a nevük, és egy hónap leforgás alatt lementek az interjúk, és meg is kaptam az állást a januári kezdéssel, amint megvan a diplomám.
0: Ez egy minőségi váltás egyébként, szerinted? Ugye az ember azt gondolja, hogy az egyetem azért még, hogyha mellette dolgozik is az ember, azért egy bizonyos fajta ilyen védettséget ad, hogy mégis én részben azért egyetemista vagyok. Amikor így teljesen fullba ki kell menni a munkaerőpiacra, az mekkora váltás volt mondjuk a te életedben? Erre jó
1: szerintem sok szempontból a szakmai gyakorlat, hogy erre egy egy ilyen felkészítő pár hónapot ad, de... Közelső ugyanaz, mert ahogy mondtad az egyetem alatt, mert mindig van, hogy én azért egyetemista vagyok, ha hibázom, akkor azért nem, te, nem is nagyon kapok fizetést, meg azért én csak egy, egy gyakornok vagyok, tehát én még elronthatom. Míg amint belépsz az ajtón, az első munkád, de nyilván tudják, hogy az első munkád is fiatal vagy is hibázni fogsz, de sokkal nagyobb a felelősség tekintve azt, hogy most már egyébként fizetést is kapsz a munkádért, tehát valamit elvárnak ezért cserébe tőled, tehát a nyomás is sokkal nagyobb. Én nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, és nagyon hálás vagyok a cég minden emberének, mind a tulajdonosnak, ügyvezetőnek, mind az én közvetlen menedzseremnek, mert nagyon nagy belémvetett hittel kezdtük ezt a kapcsolatot közösen a céggel, és nagyon sokat tanultam, nagyon keményen dolgoztam, az istény, mert én úgy éreztem az elejétől kezdve, hogy hogy én már kaptam valamit tőlük azzal, hogy hogy felvettek, mert mégiscsak magyar vagyok, kelet-európai, most diplomáztam gyakorlatilag, Dánul még nem beszéltem teljesen folyékonyan, úgyhogy én azt gondolom, hogy én is beletettem mindent, de ők is elképesztően jók voltak.
0: Szerintem érdemes lenne egy picit kitérni az emberi kapcsolatokra, legalábbis olyan szempontból, hogy, hogy kétféle megközelítés szokott általában előfordulni, amikor, amikor erről szó van, és a külföldön élő magyarok leírják, hogy, hogy ők hogyan látják ezt a helyzetet, és az egyik az az, aki azt mondja, hogy miután nem ott születtél, nem ott szocializálódtál, nem ott jártál, középiskolába, ahol az ember talán a legtöbb baráti kapcsolatot kialakítja, ezért e, tulajdonképpen nem fogsz tudni teljesen beilleszkedni, és van, aki azt mondja, hogy de hát ezt nem is feltétlenül kell elvárni. Milyen minőségű e, emberi kapcsolatokat lehet kialakítani szerinted, úgy, hogyha mondjuk te magyarként elkezdesz dolgozni egy cégnél. neked mi a tapasztalatod? Itt barátságokra nem gondolsz? Például barátságokra
1: és csupán helyiekkel, tehát Dánokkal.
0: Hát igen, mert általában az, a, az, az szokott nekem lejönni, hogy azt mondják, hogy a más országbéli határátkelőkkel sokkal könnyebb kapcsolatot építeni, nyilván mert hasonló élethelyzetben vannak, míg a helyiek azért, mert nekik addigra már kialakultak ezek a kapcsolataik, akár tínédzserkorban, vagy gyerekkorban a barátságok, hogy sokkal nehezebb barátságokat kötni.
1: Ez teljesen átérzem én is, és én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy reális probléma, illetve nehézség vagy kihívás. Én azt gondolom, hogy ez is időkérdése. Tehát a dánok nagyon uh, visszafogodtak és nem könnyű mély barátságokat kiépíteni. Ugyanakkor én azt is uh, megtapasztaltam, hogy amint az ember ezt a 28 kötője, a 30 öt éves kort, ugye nagyon sokan akkor alapítanak családot, tehát ebből kifejeleg nem nagyon van idejük a Dán férfiaknak, majd nőknek is egyaránt a munkahelyen kívül szocializálniük, vagy elmenni gyakorlatilag barátokkal ide-oda, vagy kikapcsolódni, úgyhogy ez megmarad a cégen belül. Tehát ebből kifejeleg én közel egy év leforgása után nagyon sok barátot szereztem cégem belül, közösen jártunk vadászni, eljártunk tollasozni hétvégente, eljártunk esetleg egyszer-egyszer kocsmába vagy valamilyen rendezvényre. Én azt gondolom, hogy az ember ad időt a dolognak, és konzisztensen kedves, barátságos nyit feléjük, egy idő után ők is kiolvadnak.
0: És akkor egyszer csak eljött egy pillanat, amikor nekem legalábbis a blogodat olvasva úgy tűnt, hogy mintha így úgy érezted volna, hogy most akkor ez így elég.
1: Igen, ez egy, ez egy nehéz témakör, különösen azért, mert egy elég erős belső ellentét volt bennem, mert pontosan láttam, hogy külső szemlélőként mennyire, mennyire elképesztő jó helyzetben vagyok, hogy, hogy szeretem a munkámat, elképesztően jók a kollégáim, a fizetésemmel is elég voltam, az éles stílusommal is, ugyanakkor szerettem volna mást is kipróbálni, ami pedig a legnagyobb probléma volt, hogy én 24 voltam, illetve 25 a végén, és a legtöbb kollégám pedig 28 kötően 35, és már családot alapítottak. Én még ettől egy kicsit távolabb helyeztem el magam egyelőre, és ebből kifejezőleg úgy éreztem, hogy ez nem teljesen az a közeg, illetve az a helyzet, amiben én szeretnék lenni. Ezért döntöttem úgy, hogy 2019. januárjában felmondok, és elindulok a világ körül egy hátizsákkal. És elindult el. <gül> igen, igen, most, most már szép say, hogy elindultam, igen, abszolút. Judik Balázs,
0: a Balázs in the World bloggerét hallottátok, vele beszélgettem, aztán, hogy mi történt a világ körüli úton, az kiderül a jövő héten a második részből. Sziasztok!